0: Velkommen til podcast Udjus og Blågis. Velkommen til deg, Vidar Udjus, politisk redaktör i Fjerdelandsvenn. Eh,
1: tusen takk skal du ha, kulturredaktør i Fjerdelandsvenn, Karl-Kristin Blågistad. Takk og takk.
0: Og eh, spesielt velkommen til journalist Kjetil Reite.
1: Tusen takk,
2: alltid trivelig å være her.
0: Ja, du er en av våre yndlingsgjester, det kan vi ja, vel takk. slå fast.
1: Ja, en god begynnelse her, god M stemning i studio.
0: Mørk og pen, ja nå, det var bare det.
1: Jeg KRF. Ikke, jeg vet ikke hvem det er alltid. KRF. Du,
0: dere er jo begge litt på KRF og nær det partiet som jo ikke er så stort lenge, men som er ganske stort på agger og har vært et gjeldende parti her i vår region. Nå er det fortsatt store sår i det partiet etter den ideologiske kampen. De har kjempet, og flere melder sig ut. I løpet så det siste året så har 200 medlemmer forlatt KRF Agder. Hvis jeg skal tro det du har skrevet, det ja. har de til felles, altså alle disse utmeldelsene skyldes antagelig ikke protester mot retningsvalget, det har også vært litt opprydding i medlemslister og sånn, men hva har de til felles de som melder sig ut av KrF nå?
2: Det er selvfølgelig sammensatt, men men det er jo det felles det at, at det visar ju det at såra ett en den rättningsridden de det har tagit väldigt lång tid och få dig til att och gro och det er absolut en sak som så splittar i dag, det är väldigt tydligt och och det, det kan nok, det kan nok, jeg har nok gjort med den refleksjonen at det kan skyldes det at KRF de, altså de fikk et veldig svagt mandat for å gå i regjering. Det var et knappt flertal, og det var, en, det var til og med en veldig stor strid om det var kommet på rett måte i og med det som skjedde i, i Rogaland. Og så går du i regjering med et veldig knappt flertal, og så er det altså en veldig, veldig mange som sitter skuffet tilbake. Og det her har nok tatt mye lenger tid å, å få orden i da, enn ledelsen hadde rekna med.
0: Men de medlemmene som ønsket at KRF skulle ta en venstredregning, de ble også altså en stund, ga den nye partilederen Kjell Ingold for Oppstad en sjans, kan man si at han har gjort noe galt da, etter at de startet...
1: Ja, altså om de ble en stund, noen meldte seg jo ut, nok som er i gang, Rune Edvardsen, som du skriver om i, i den saken som nå er ute i Kjetil, meldte seg jo ut nok så umiddelbart vel etter at vedtaket var, var fattet.
2: Ja, og mange trakk seg bare ganske enkelt ja, tilbake, bare, bord, ja, ja. Det, er bare, det er beholdt kanske
1: medlemskap, men det
2: er bare... Ja.
1: La han i arbeid, ja. ja så, men Soli men, og, for eksempel,
0: som jo en markant KRF-politiker. Irene Soli
1: var jo, var jo nestleder i Agder og KRF da hun meldte Saud. Det er jo dramatisk for partiet, også nasjonalt, at, at nestleder i et så viktig fylke melder Saud. Og, og, og så tror jeg også det er to delt. Det ene er at såren ikke har grodd, som Kjetil sier, etter retningstriden og de som tappte den kampen føler da på en måte at nå er det ikke verdt å være med lenger. I tillegg tror jeg også, og det er jo litt beslektet med det, men at mange av disse er misfornøyde med den profilen som KRF har fått de siste månedene gjennom saker som uh, homoterapi og dette som ble oppfattet som et, og det som var et angrep på deler av, av miljøbevegelsen og, og at uh, som Irene Soli da setter ord på at hun at KRF er i ferd med å bli en sånn smalt kristen konservativ parti som ikke de da ønsker å være med i og det at eh, jeg tenker det siste er nesten enda mer alvorlig enn det første for Kjellingolf Ropstad, og, og der ligger hans største utfordring, tenker jeg, som har, partileder det? Å, å breie ut den profilen. Nei, har du
0: rett? Er de ferdig med eh, å bli et sånt kristen-konservativt? Nei, jeg
1: tenker det, det kommer an på øynene som ser, for jeg tenker KRF-ledelsen kan med kan vi stå rätt PG-partier för godkännande för en god del i regeringserklaringar och så då i statsbudgeten eh som har gått sidan på, på på saker som har varit viktiga för de när det gäller bland annat fattigdomsbekämpelsen och de gäller i sån familjepolitiken har ju KRF verkligen bägge händer på på rattet. Og de fick de fick igenom en lösning som för en del korefer ikke var gode nok, men som de neppe hadde fått bedre sammen med andre partier, nemlig den løsningen for, for det som kalles eldre, ureturnerbare asylsøker, de som har vært her lenge som er i, i limbo. Så i den reelle politikken har de fått gjennomslag for en del, men så er det disse saken som jeg nevnte, og som knytter seg til, til homosaken særlig, som er veldig symbolsk viktig, særlig for de som er misfornøyde, som på en måte tar mye, mye oppmerksomhet. Men hva, hva tenker du Kjetil? Ja,
2: det er i alle fall en en stor irritasjon då bland bland de på vinnarsidan då att att det är se på som taperar nu pröva liksom att klistra Charlin på roppställa ett sånt här mörkemansstämpel då alltså at det att det sker bland deras egna och det vill ju då naturligtvis dra fram akkurat dessa sakerna som vi där här prata om men du säger
0: at eh tapern och provar att klistra källingolf för uppstå till ett sånt mörkemans eh, stämpel men har han inte lyckats eh, väldigt
2: gott med det. Ja, det det kan ju si, se självklart många menar det att han, han selv har han själv har haft någon sån ut eh, utspel men dig när dig själv til ju till en regeringsplattform som dig eh som dig är nöjd med och 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 till saker också i i asylsaken som jag menar aldrig vill ha fått genomslag med i arbetarpartiet.
0: Men är Kalle Ingolf Ropstad en högerpolitiker eller en moderat centrumspolitiker? Mm
1: -hmm. I, i gamle der, så ble det sagt i Haugesund at KRF er det de høyre folkene som ikke drikker. Ja. ja, ja. Det, kan jo, men, ja. det kan stemme men, veldig godt for Kjelling å forstå. Ja, ja. Kjelling å forstå er en borgerlig politiker. For han så hører KRF hjemme på borgerlig side, også fordi at han mener at KRF får mest politisk gjennomslag på på borgerlig side. Samtidig så var han jo åpen under retningskampen på at jeg kan eventuelt være statsråd i regjering over mot venstresiden hvis jeg ble spurt om det. Så han er ikke, han er ikke dogmatisk, men han mener instinktivt naturlig at de får mest gjennomslag på, på borgerlig side, men jeg skulle bare følge opp, følge opp også det som Kjetil sa innledningsvis med hvor tät den kampen i KrF var. En ting var dette her 88-80 ved taget på landsmøte, men så fikk, så fikk jo da KrFs forhandlingsutvalg i mandat å forhandle fram en regeringsplattform med de andre regjeringspartiene, de var fornøyde. Kjell Inger Flopstad i ledelsen for KF kom tilbake til sitt eget landstyre og fikk den vedtatt med knappest mulig flertall. 19 mot 17. Et helt dramatisk resultat. Og bland de 17 var altså partileder Knut Aril Hareide. Et, et, du kan jo ikke få Nei, var... et dårligere utgangspunkt Nei. for å gå inn i regjering enn en det. Og, og det skisma har på en måte vært av siden. Um, trøsten for Kjelling og Frobstad, det er jo at det er ikke er valg i år. Han har på en måte vis, en viss vis, uh, tid på seg.
0: Hvordan tror du han reflekterer rundt dette
1: jeg, jeg tror i hvert fall at,
2: at, at hvis det er en ting som det sikkert er ganske stor enighet om i, i KrF, så det at, at, at FRP det er en veldig vanskelig samarbeidspartner for, 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 for KrF, og det er ingen ideell eh, ingen eh, ideell partner for, for KrF å gå i regjering med, det tror jeg er veldig sånn opp, er ganske, ganske opplagt for veldig mange det, det ser alle Hvilke altså.
0: Hvilke saker er det det først og fremst, hva, hva litt konkret handler det om?
2: det det handler om et det er vel etter brette spektra saken men også med invandringspolitikken som vi ser nå altså det 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 blir liksom sånn at det, at krf der blir, der blir, der blir da blir da blir da med, med regjeringens innvandringspolitikk. Altså. Den blir forbundet med en veldig streng innvandringspolitikk. De, både de og Venstre blir det? Både, både de og Venstre blir det. Og samtidig så blir det litt sånn det rart når de plutselig kommer frem og er så veldig kritiske til en sånn enkeltsak. Kjell Ingolf Ropte er veldig kritiske til en enkeltsak. Det er veldig, alltid veldig rart når en... Stål til saken. Ja, stål til saken. Det er rart når en i regjeringspartiet er det, det. Det gir ikke helt sånn
1: truverdighet. Og klimasagen for eksempel, ja. vanskelig. Ja. Ja. Samtidig så er det jo også sånn at det er et brett flertall på Stortinget for en streng innvandringspolitikk. Og jeg tror, jeg tror neppe KrF hadde fått veldig mye, eller Venstre hadde fått veldig mye større gjennomslag i regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet på en del asylpolitiske spørsmål. De, de, de har lagt seg, og det er jo nasjonale kompromisser i Stortinget på, på den linjen, så jeg tror det også er vanskelig for, for KF. Ellers når de gjelder på en måte det å bli, ja, i hermetens stempel, altså mørkemann, eller hva det skal være, og KF fremstår som en smalt parti, hvis, vi må også ta med oss for historien der, at KF har vært på vei nedevå, jevnt og trutt siden 2003, og at og altså også da partiet hadde egentlig alle muligheter i opposisjon til å fornye profilen som Knut Harald har det prøvde på, men også under hans ledelse så ble jo HRF i stor grad på en måte stemplet som sånn, ja ah, ja det er partiet for de som, ikke, de som er uenige i homosaken og mm. sånne abortgreier og sånt. De, um, de ble i økende grad definert ut ifra de sakene som den liberale delen av fløyen partiet ikke ville bli definert med. Det, det skjedde sånn sett også gradvis økende frem til de gikk inn i den regjeringen, men Uh, men men det er jo ett kattepinn för KRF. Och det det men, det är inte säkert att KRF har i framtid oavsett. Nej för det är inte för det om
0: vidare för det du säger med väldigt många ord. Nej, uh, nej, det var lite tyst. Är det at KRF hadde kanske varit like lite och haft lika mange utmällelser hvis jag hade gått till vänster?
1: Jag tror i alla fall det hade varit svårt också hvis det hade gått till venstre Delvis på grund av att den processen blev som han blev och det blev väldigt det blev nok polariserande naturligt nog. Det stod inte någonting på spel. Det handlar om regeringskris eller inte. Eh uh, men også delvis fordi at KrF som parti, det er veldig lenge siden de har hatt politiske saker. Og det er det som er det viktigste for et politisk parti, å ha politiske saker som velgerne kjenner seg igjen i, og som engasjerer og mobiliserer ja. velgere. Og det har jeg gjort med den refleksjonen at det Altså, jeg har også hørt det sagt til folk i
2: KRF, altså, vi skal jo ikke ha vi skal ha 5%. Det er fornøyde med 5%. Men, og det er selvfølgelig 5% av befolkningen som, har, som er veldig enige med Israel og som ikke liker Pride-bevegelsen. Men problemet det at internt i KRF så splitter de sakene. Så, så de, de klarer liksom ikke å den saker, som gjør at de blir invitert i studio, det er de som skal forsvare et syn. Da. Og når de blir det så blir det kan hende sånn som i denne med, med homoterapi så blir de invitert for å foreskulle forsvare ja. det, det synet der, og så er det en sak som gjensplitter så, partiet, så ja. det må
1: jo være veldig vanskelig for, ja. for Kjell Ingold og, for å manøvrere og, i det. Og et annet problem for KRF er at uh, heller ikke i nettopp i gamle hjertesaker for partiet, heller ikke der, er de enige internt. Altså les partiprogrammet til KRF, hva de egentlig mener i abortsagen. Det er, det, er, det er veldig vanskelig å forstå. Det er vanskelig å forstå, fordi det er et sånn kompromiss, fordi at partiet er splittet. Les hva de egentlig mener om ekteskapsloven. De vil løfte fram ekteskap mellom man og kvinne. Ja, hva betyr det om dagens ekteskap? Jo, jo, men ikke sant. Er, så sånne debatter er tøffe for partiet. De må ja. de kanskje ta mer i åpent lende. Hvilke,
0: hvilke velgere er det Kjell Ingold for Oppstad ønsker seg til partiet? Det blir hvilke, hvilke,
2: <laughs> hvilke
0: partier skal? han få velgere fra?
2: jeg ja, altså, ja, han skal, kan ja, man skatte tilbake. Det, hvilke
0: segmenter han prøver å liksom lokke?
2: Altså, han kunne jo ja, altså, han kan ju begynne med sine, sine kjernevelgere. Det var vel dagen som gjennomførte undersøkelser som viste at i, altså det er jo gjerne i det han i kristne, i frikirken eller i kristne organisasjoner, det er der de har rekrutert. Og der er det 50 prosent som stemmer KrF, eller 51 prosent er det som stemmer KrF i følge den undersøkelsen. Og det er et
0: konservativt segment, ikke sant? Ja, det er
2: sikkert sammensatt der også da. Ja. Det er nok sammensatt der også etter, etter Men bare der kunne han jo, har han da nok en, en del å hente. For,
1: de, for KRF slider jo også blant kristne velgere. Og ja. da, og tenker, først og fremst blant tidligere KRF'ere, så vil jeg tro at det er den mest lavt frukten som man kan prøve på, ja. som har forlatt KRF i tidligere frustrasjon over at hvor går de han egentlig, hva mener det egentlig? Og da
0: har jo i tidligere frustrasjon, så har jo noen KRF-velgere også mente at de var for venstre og gått til Fremskrittspartiet på grunn av Israels spørsmål. Og vil høyre... tro, og
1: helt konkret så vil jeg tenke at Kjell Ingold Foropstad uh, dette er bare min antakelse men jeg vil tro at han tenker KRF-velgere Krf som har gått til Senterpartiet på bygden og som har gått til andre borgerlige partier i byen det er ja. de på en måte mm. vi prøver få tilbake først.
0: Det store spørsmålet helt til slutt uh, har vi bruk for KRF i en moderne <laughs> fra 2020 og utover er det er dette liksom begynnelsen på slutten på et religiøst tuftet parti i norsk politikk?
2: Nei, vi ja, for det sitter her og sier at det nokke parti vi ikke har bruk for i <laughs>
1: i Norge altså det jeg tror vi ja, ja. Ja, Trend, trendene har vel heller blitt at det har blitt flere partier De, ja, det har mer det. oppsplitting, mm, ja. mer fragmenter Men, er, flere små partier ja. Ja, mm. så det er akkurat det er vanskelig å si og plutselig kan et parti treffe på senterpartiet for 5-6-7 år siden strevde med 5%-tallet på, på målinger, enda opp i det 3-4-dobbelte så plutselig så treffer du en streng som, som, som engasjerer folk, og det kan skje med ikke sant, venstre kan da kjempe målinger om 2-3-4 år, det er vanskelig å si hva som, hva som skjer.
2: Og det er at med Venstre, jeg kan kanske kanskje tenke sånn at ja, KRF der representerer de konservative holdningene det er ikke så mange som mener det lenger Men, mens Venstre som er et modern og liberalt parti og er, er for alt det som mainstreamer får de sliter også. Ja. Så det er nok ja. ikke så enkelt som det at Nei. du bare sier at du, at den type velgere er ikke det så mange av lenger og derfor så vil oppslutningen går ned. så har det et søsterparti i Sverige som, som, vil, det det som eh, reiser sig fra 2,5-8 prosent. Ja. Ja.
1: Og som gjør det mye enda bedre ned på målingen. Og så er det et søsterparti i Danmark som nesten ingen vet eksisterer. Så det, men det har alltid stått dårlig til i Danmark. Det har de gjort for, for KrF. Så, hva tenker du avslutningsvis på det spørsmålet? Hva er det du selv stiller?
0: Det, nei, jeg tenker at, 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 at jeg tror religi altså, religi religion og politikk, jeg tror det blir vanskelig å forene i en moderne verden, og det synes jeg på mange måter er litt fornuftig, og jeg tror mange av kjerneverdiene, altså mye av de verdiene til KrF, kan du jo finne i
1: andre partier. De fleste kristne velger, han begynner beid... vel i andre partier. Ja, i
0: Arbeiderpartiet, er det ikke det
1: det? Ja, det, det er det største, største krevdepartiet, som vanligvis, i alle fall før AP, begynte ja. å bli nok så mye mindre, så ja. det er, ja,
0: nei. Mm. Du, til absolutt alle til sist, Vidar, og det var veldig klossformulert, men hvis du skal gi veldig kort nå, et terningkast til KrF-lederen så langt, Ropstad, hvordan har klart seg?
1: Uh, er det fra 1 til 6 vi snakker da? Ja, ja. Uh, 3 ja. Fordi han har väldigt det veldig uh, ja. Men heller ikke overbevist Nei. Så, um, Så han, har men,
0: Rops, han har litt å jobbe med Ropstad?
1: Han har litt å jobbe med Men han er ung og det er relativt lenge til neste valg
0: da runder vi av KrF-diskusjonen for denne gangen, og så går vi over til et annet parti som sitter i regjeringen, og det er selveste Fremskrittspartiet
1: i... Som regjeringspodkast, dette.
0: Fremskrittspartiet
1: igjen, her. Ja, det ja. <laughs> 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 <Ja. laughs> blir <Ja. laughs> e <ja. laughs> lang podcast. <laughs> ja.
0: Gisle, meninger, Saudland fra Fremskrittspartiet og fra Flekkefjord. Han hadde noen betraktninger rundt norsk klimadebatt i vår avis, og det var for så vidt en interessant artikkel om de interessante synspunkter, for han kritiserte selve debatten om klimaet, og han vedkjenner at han, er, altså han tror på menneskeskapte klimaendringer, og syns klima er en viktig sak, og mener at Fremskrittspartiet er i bevegelse i det spørsmålet, men han synes det er veldig vanskelig å få til, og dette er et citat
2: 45 for, for, for 40 gigabytes per month Är det en uh, intressant betraktning
1: vidare? Ja, alltså det var du som har burit fläckföra och snackat med henne till ja. så det var det var et intervju. Min uh, min er at att uh, FRP pröva och fila ned kanten for at de ikke skal uh, vara ett U aktuellt parti for de som kanske kunne tenkt seg å stemme i FRP hvis ikke det hadde vært for klimasaken hvor de er helt, helt rabiate. Ja, eh, og jeg tror den fløyen i FRP som, som prøver å moderere partiets profil de er veldig frustrerte over at du av og til får utspill som du får fra Karli Hagen, Tybring Jedde og så videre som på en måte bare føyser av hele
0: klimasaken.
1: Klimasaken, ja. Mm -hmm. Samtidig som de vel da eh, genuint eh, er uenige med, med eh, hva, hva skal han si, eh, ja, Greta Thunberg og MDG og klimabevegelsen. mange... Klimabevegelsen. Ja, klimabevegelsen eh, generelt sett, og, og prøver å finne sin posisjon der. Og Gisle Sødland er jo interessant som FAPs klimapolitiske talsperson på Stortinget. Eh, og så har han samtidig en olje- og seg, eh, som... Eh, som ikke er redd for å sette ord på hva hun sier og mener til, til enhver tid. Så det er en krevende jobb han har, Saudland. Hva, hva tenker du ikke? Ja, jeg
2: tenker jo det at det er som du sier, at FAP må på en eller annen måte etablere en, en klimapolitikk som i alle fall er truverdig blant deler av velgerne. Og samtidig så må de gi full støtte til all ny oljeleting og gasutvinning i Norge. Det kan inte det kan inte det kan man bekänna öliga det här problemet med rabarbondgas som de då måste ha en en slags kliopolpolitik som Men, men varför varför måste de varför måste i oljesaker? Ja, det är ju det ena sitter så är är det ju också en någon viktig väljargrupp. Eh ja, avräbart tänkt på i nordvästra landet hur starkt FRP står der, och där de har hög trovärdighet i det att de kommer till och ge ja till till den nya de vill ta iskanten kanten så lagt ord som muligt de alltså vill ha de vill ut, de vill markera sig starkt på den saken och där igenom konkurrerar det gör som arbetarpartiet om de väljarna ja det gör den och kanske lite
0: centerpartiet också det
2: centerpartiet ja, men är nog väldigt upptatt av ta av att ta arbetarpartiet och liksom och liksom gniga in konfliktfylt den saken er är ju det är nog nog eh...
0: för där har vi ju hört Silvia Lysthau galrede hur ja. hon i debatt med Jonas Ga större i NK förleden dvele godt og lenge ved at Fremskrittspartiet og LO mener at...
2: <laughs> det, det er veldig, det er veldig, altså det, hva som kaller det, om jeg skal det altså den type partier på høyre siden de er veldig glad i å, å vise det at de har veldig mange velgere i, i fagbevegelsen, og det har de jo i Sverige, og det har de i hvert fall jeg vet ikke hvor nå, men i hvert fall tidligere FRP har hatt veldig mange av dem i Norge også.
1: Det, det har de. Samtidig er jeg veldig spent på, fordi for at sånn som er opplever Gisle Sødland, så han, han er i, i, i bevegelse i dette spørsmålet, opplever jeg. Han, han er nå mer mainstream enn en han har vært tidligere, er min opplevelse. Så er veldig spent på å se hvor... hvor ja, hvordan han kommer til å operere fremover i sitt parti i, i denne saken, og han har jo også, som du intervjuet han om, altså, ikke hans hovedsag i valkampen før forrige stortingsvalg var jo å åpne for oljeleting i Farsundsbassenget ja. mm -hmm. ut forbi Sørlandskysten, som på en alle de andre partiene bare føyser og liksom sånn, og, og, og som vel nøkteren sett vil bli et vanskeligere og vanskeligere standpunkt og frontet, jo mer fokus det blir på klimasaken som, som sånn. Men samtidig tror jeg Kjetil er helt rett at FRP kommer bare til å gi klampen i bånd når det gjelder eh,
0: oljearbeidsplasser. Eh, oljearbeidsplasser, oljearbeidsplasser og oljes
1: ja. betydning for ja. norsk økonomi og så videre. Og en ja. sånn svær poster på et tidligere frp Den der var det bildet jeg trodde var en oljeplattform, og så var teksten var bare «olje skal opp» ut rostegn. Ja. <laughs> ja. ja.
0: ja. Enkelt forlagt. Men har Sauland rätt i att det er bevegelse i Fremskrittspartiet? Er det flere som anerkjenner utfordringen i klimakrisen?
1: Mitt inntrykk er at det er bevegelse der, sånn Men kanske mer på det overordnet planen. Vi fikk inn et interessant leserinnlegg her av en som hadde, i dag var det vel en som hade lest ditt intervju med Gisle Saulan Kjetil, og han liksom sånn, mhm fakt baserat eh klimatdebat enig 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 ja, men så ett av så vilka klimatiltak er det dag i Saudiarabien på ett mode helt konkret vil ta initiativ til, så mm. på egen hand vad vad vill han liksom boliga hans premisser för debatten vilka tiltag vill han genomföra
2: Sagt
0: han eh. det Kjellir? Ja
1: det det är ser att de är väldigt de är av att
2: de är väldigt upptagna um, det her med at hvis du ska få ner utsläppen så skal du ganske enkelt bara slutte och förbränne fossilbrennstoff. Så enkelt er det jo. Da, altså, det er, du du vil jo få gjort veldig masse med det, og den forbrenningen, det, den, den skjer i Kina. Så kommer det jo samtidig ikke unna det at i Norge så slipper vi jo ut veldig mye klimagass eh, per innbygger, og det de viser på en måte aldri helt til hvor, hvor hen en skal ta det bort seg fra oss, og tiden snakke om at det kommer ny teknologi, og teknologien hjelper, og så markerer vi hjelp også. Og så,
1: og så har, det her er flere ganger etterlyst, det er i skriftlig eh, tekst, siden de også er så veldig opptatt av at ny teknologi hele tiden kommer i, i nye biler, i bilindustrien, så, den kommer jo ikke i et vakuum, den nye teknologien, den kommer jo fordi at den er bevegelse som presser på her, det, så sier de, ja det er markedet, ja hvem, hvem utgjør markedet, ja, ja. det er i forbrukere. Så det, og hvilke,
0: masse, og hvilke vektøy, betingelser,
1: er det som, skal, som legger, legger vilkåene for markedet, det er politiske vedtag, som mm. gjør det dyrere og dyrere forurelse, mm. som gjør at bilbransjen blant annet svarer med nye og nye utslippsfrie modeller. Så det er et samspill her som jeg opplever at FRP er på en måte litt sånn ikke, ja, ikke vil forholde sig veldig aktivt til.
0: Mm. Hvis du lurer på hva jeg mener. Ah,
1: jeg ja, jeg vet ikke det. Ikke sølge? Ja, ok. Litt, kanskje? Ja, litt. Bitt litt. Ja. Så tenker Overraskende jeg... Overraskende at... å forsvare FRP, kan du? Nei,
0: ja, nei, jeg synes det er uh, rart at en uh, FRP-stortingsrepresentant... Uh, uh, altså, det må jo være vanskelig for han å klage på debatten, samtidig som FRP har oljeministeren, for at hun er jo ikke kjent for å være så veldig konstruktiv i det politiske ordskiftet. Hun er kjent for å være en veldig polariserende politiker och og också statsråd. så det blir väldigt spännande att se om akut FAP:s bidrag där ska göra debatten bedre.
2: Ja, kan en, en kan ju bli en kan ju bli, mat, kan jo, kan jo bli altså i alle debatter så kan det bli lite matt av rena populistiska utspel och det kan en också bli i en i klimatdebatten altså på den ena sidan du du har, du har en, Altså, jeg har, altså, jeg har selv vært i, i, i miljøbevegelsen og tenkt bare med gru på utmattende diskussioner, om jeg skal få barn eller ikke. Altså. Det er ikke noe som vanlige folk går rundt og tenker på har det, og tar et tre. sånt. Nei, jeg har tre som jeg har forlatt en linje for lenge. Ja, ja. Det tok ikke dette retningen til. Jeg, til. <laughs> og så har du da på den andre siden noe som, som da klarer liksom, å gjøre en sånn her elite, altså folke-elite spørsmål ut av alt. Ingen sak er liksom... Ja, er
1: ingen snakker for liten, ingen, ingen snakker for, er for liten,
2: sant, til ja. å gjøre noe sånn her senterperiferi eller lite vanlige folk mm. konflikt ut av. Hver eneste, hver eneste avgift og hver eneste tunnelbane i sentrale strøk og hver eneste busserut i strøk blir liksom sånn at det nå skal liksom, nu skal periferien støtte de, de urbane ja. kaffelattedrikkene. Og jeg, jeg synes det at det er de debatterne der. De er... De, hvis det er det... Sauland peker på så så har han jo et poeng der altså mm.
0: Det synes jeg var en interessant betalning også det er da altså på tide å avslutte eh, diskusjonen om FRP også, så skal vi snakke litt om noe som har vært diskutert, fordi NRK har eh, lansert eh, en ny NRK-serie som handler om 22. juli og den heter jo rett og 22. juli og det, ingen av dere har sett uh, den, uh, bare lese ikke sett den.
1: Bare lese så du må gi et kort riss. Ja,
0: og jeg vil, jeg vil en kort anbefaling, for uh, jeg har sett de to første episodene som har lagt ut. Og det er uh, altså så fin og finstemt og nøkteren og stille filmkunst om noe som jo er uh, utrolig voldsomt og brutalt. Og denne nye NRK-serien handler ikke om selve terroren som sådan den, det handler ikke om hendelsene, hverken i regjeringskartal eller på utøya. Det handler om veldig mange mennesker som sto rundt, var i nærheten, var på jobb og tilfeldigvis var til stede eller ble involvert 22. juli. Det handler om en kirurg som er på vakt, det handler om en politimann som jobber ved Lensmannskontoret på Tyrefjorden der, og det handler om en vaskehjelp på sykehuset, og det handler om en lærer og så videre. Så en utrolig sånn interessant, fin inngang i vanlig nordmenns befattning med 22. juli. Handler...
1: Ja, trenger vi, trenger vi den filmen, tenker du?
0: Ja, det tenker jeg vi trenger så veldig, for jeg tenker at vi trenger veldig å 22. juli varmt, altså, eller vi trenger å ha det nærvære av det hele tiden, for det var så mye i det og rundt det og i diskussion etter det, som vi alltid trenger å diskutere og jobbe med, og som har utfordret oss og så gjør det fortsatt. Og det handler jo veldig mye, den filmens peker jo på litt systemsvikt, på manglet beredskap, på manglet varslingsrutiner. Men så handler det også om de gode medmenneskene og de gode medhjelperne. Det handler om folk som strømmer på post når det slås rød alarm og så videre. Så det er mye fint da på måte. Men måte. Det
1: ligger jo mange, mange debatter enda i forlengelsen av de voldsomme terrorhandlingene.
0: Ikke sant, det er ikke veldig lenge siden det politiske Norge var i, i, i spenning, altså fordi at det var et stort politisk spørsmål om regjeringen måtte gå på grunn av mangelig oppfølging av beredskapsplan og så videre. Så dette en viktig issue, og det gjør jo at, altså denne bakklangen med 22. juli gjør jo at beredskap i Norge har fått en helt ny betydning
1: helt ny betydning, og fortsatt står jo regjeringsblokkbygningene der som uh, også et symbol på, ja ikke sant minnesmerk over uh, mm -hmm.
0: ja. også vondt å se da, det er jo for pårørende er det selvfølgelig en kjempepåkjenning å, å se det, ja. og minnes dette og det er jo ubehagelig å se opptakten, altså eller den dagen i disse menneskenes liv hvordan du nærmer deg tidspunkt når du vet det smeler mm. ikke sant, og det er en film du vet slutten på, og mm. den er jo helt forferdelig men det er virkelig en filmverden å si, altså. Veldig fin filmkunst, og det er jo nødvendig når man skal behandle en sånn te tematikk.
2: Mm. Og, og det er jo noe med 22. juli, som, som du sier videre, at den, den hendelsen, den, den, den etterlater så veldig mange spørsmål, da, som, som, er, som jeg tror vi må, vi kommer til å diskutere i år, og vi spørrer sånn etter spørsmål. Når, når terroren rammer, er det, kan det eller eller idéologin vi ska se på, är idéologin bakåt kvar altså den idéologin som eller är det den Järnismannens sin bakgrund sin uppväxt? Bara bara ting är ju så väldigt det borde är omtroligt det är väldigt politiska frågor och det är ting som, som, som vi som samhälle tror vi alltid vill
0: alltid vi må uh, diskutera.
2: Ja ja alltid vill ja, vil beröra oss. Ja
0: som vi må følge med på. Nei, det er virkelig en varm anbefaling og det er veldig trygt å vite at det er to veldig fine filmkunstnere som har lavet denne serien, så det er veldig nensomt sånn og klokt gjort.
1: For, for noen få Tiden går så fort. Hvor lenge siden er det den forrige 22. juli-filmen kom, som på en måte var mye tettere på? Men det
0: var så, to eller tre år siden, tre år siden kanskje? I, i, ja,
1: oppesinn. Ja, oppesinn ja. Den viste vel heller ikke gjerningsmannen, det var, men det var mer direkte på offren. Da var vi på utøya. Da var vi på utøya. Og, Og løp på, måte, på utøya,
0: men vi så ikke gjerningsmannen. Nei, nå har vi
1: et takt lengre ut enn det. Ja. Hvorfor har de ikke lavt en film enda med gjerningsmannen i centrum. Som
0: viser nei, men jeg ja, <laughs> har
1: jeg vil ikke lage noe norsk, men det er... Det,
0: det er jo laget utlandske ja. filmer om det, eller... Jo, ja, ja,
1: men her bland oss, som på en måte det, ja. det skjedde blant.
0: Det er jo et forsøk på å ikke gi han for mye oppmerksomhet, og ikke gjøre han så viktig, men gjøre fenomenet viktig. Det er noe der som det er tenkt rundt. Mm. Og i respekt av pårørende selvfølgelig, det er jo det er jo
1: Absolut. Men i vilken grad förändrade 22 juli den dere? Sånn, nå, nå er gått, uh, jo, det norska samhället, tänker du dig? Och så vi gott, jo det gått en del lås sedan.
0: Mm. Ja, det var intressant, det är ett intressant spörsmål uh, Jens Stoltenberg, eh uh, NATO-chefen själv istället. Hemmet på Akershus sesning intervjuat han när det var det første markeringen efter 22 juli eller ja det var år uh, mm. siden da. Og da mente han veldig stert at uh, den terrorien ikke hadde forandret norske folke, og at det svar vi ga med rosetog og kjærlighetsbudskap og sånn, viste at han hadde liksom, ikke klart å ødelegge oss. Men, men at Norge har blitt litt beveget av det, det tror jeg vi har. Og, vi har jo ikke lært av det på en altså, måte ekokamre, ekstremisme som eh, med hat og liksom, dette har jo ikke forsvunnet ikke sant? det har jo kanskje tvertimot økt på
1: det har det vel også i mange andre land har det ikke det, ikke det er vel en svær internasjonal trend ja eh, men jeg, men jeg tenker jo for egen del at det er, at ikke, og, og det er veldig bra, tenker jeg, at ikke det har forandret den norske samfunnet grunnleggende, fordi vi har så mange OSIer mm. i vårt samfunn som er viktig å ta vare på. Og så blev vi skaket da det skjedde, men på en måte demokrati, folkestyre, mm. tilliten egentlig opplever mm. jeg fremdeles er grunnleggende det samme som mm. før, før terrorhandlingen. Og
0: det er jo guld også. Altså. Den norske tilliten, det er så guld. Og den er jo utsatt for hardt press, og den ble det også den 1 januari och og speciellt också det var en så systemsvikt där mm. de inte klarade att hjälpa tids nog några mm. någon av oss ble mm. angrepet
2: det det är också det att det, det var mycket det är en stark och ofta i Norge og, som et ett väldigt öppet samhälle och och kvar om det sker någon sånting sker så så snackar de om at det är truat liksom vi är öppet men jeg opplever heller ikke det, at det er mye mer lukket mer overvåkning, eller mer kamera, og flere livakte, og bevepnet vingang og sånt. Det er jo ikke noen sånne opplevelser en selv har jeg, i alle fall. Nei, og, og det er så mange råder etterpå.
0: Jeg har intervjuet Jens Stoltenberg den gangen inne på Akershusfestning, så var det, inne, det var det var ikke et veldig skjermet område, og du var jo altså sjefen i NATO, og det var liksom, sto en mann i døra og passet litt på i et av de gamle trehusene der. Det, var noe, det er jo helt absurd. Det kunne, jeg tenker, dette kunne bare skjedd i Norge også. Det er den norske tilliten.
1: Og det, det slår meg jo ofte når jeg er ude på arrangementer hvor, hvor fremtredende politikere eller regjeringsmennene måtte til stede, det, det er i stor grad åpenhet og det er nok så lave terskloja uh, for, for å kunne gå hen og snakke med vedkommende. Mm. Og han hadde faktisk
2: noen av samme diskusjoner da Olof Palme ble, ble skutt, ja. han gikk da, og ja. han gikk jo det gamle staden uten livvakter ja. og det, nå ble nok det slutt på. Men han, han ønsker det ikke da. Og da fikk han den samme debatten om nå er det slutt med uskylden i nordiske lander og nå er det slutt på det åpne samfunnet men det, har, det kan virke som det er mer robust eller slitesterk, altså. Det er en tilliten er det kan hende, tror jeg, i alle fall når, når denne krisen inntreffer.
1: Etter Olof Palme, de, 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 på dansk TV hadde jeg også vist en sånn serie som vi har hatt på norsk TV, da vi styrte landet med tidligere og nålevende statsministerer som forteller på en måte sider rundt et bord og diskuterer om hvordan det var det i den enkelte statsministerperioden da. Etter Palme-attentatet så skjerpet de sikkerstiltakene også i Danmark uten den danske statsministern. men et, var, det, var det Paul Slyther, eller var det en, jeg er ikke sikker på hvem som var statsminister men vedkommende kommende likte veldig dårlig at det da kom bevepnet politivakt ved den danske statsministerboligen mm. permanent, som satt i en politibil. Så han, han gikk in i et kompromiss med, med sikkerhetspolitiet, og det var at det, skulle, det kunne stå en politibil der, men det skulle ikke være folk i han. Til gjengjeld skulle politiet komme og flytte han to om dagen, så det så ut som det var ja. bevegelse ved den politibilen. Og, og det ble på en måte kompromissen der. Det ja. var jo sympatisk. Ja.
0: Konklusjonen er at uh, den nye NRK-serien 24. juli er varmt anbefalt. Det er ikke hyggelig å se, men det er viktig å se. Vidar og Kjetil, tusen takk for at dere var med å lage podcast i dag, og tusen takk til alle dere lyttere som hørte på.